0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorian. gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 29, opgenomen op 1 mei 2019. Nieuwsoverzicht en Facebook's toekomst. In deze aflevering: De Web Authentication Standard. Facebook in wachtwoorden. Privacy is moeilijk en het thema Facebooks toekomst. Ik ben Lex Borg en dit is een solo podcast. Webout en becomes standard. Op 4 maart werd bekend dat uh, de webauthn standaard... ...formeel approved was, dus goedgekeurd was. En ik lees even uit het bericht van het Security Magazine hierover. Now is the time for web services and businesses to adopt WebAuthn, ...to move beyond vulnerable passwords... ...and help web users improve the security of their online experience. W3C's recommendation establishes... A ...webwide interoperability guidance... ...setting consistent expectations for web users and their sites to visit. W3C is working on to implement this best practice on its own site. Nou, WebAutN is een security standaard in wording. Nu is het dus formeel. Ik heb ook eventjes nog een artikel uit 2017, eind van 2017 erbij gehaald... ...waarin de belofte voor WebAuthn geschetst werd... En het meest belangrijke van WebAuthn is dat het mogelijk maakt om traditionele wachtwoorden te vervangen, of in ieder geval een hele makkelijke tweede factor erbij te zijn. En ik heb daar vorig jaar op 24 september ook al een podcast aan gewijd, podcast episode 17. En dan waren er nog twee nieuwsberichten waarin Facebook eigenlijk niet zo positief in het nieuws kwam, security-gewijs, beide te doen met wachtwoorden. De eerste bericht was van 3 april. Facebook caught asking some users passwords for their email accounts. Facebook has been found asking some newly registered users to provide the social network with the passwords to their email accounts, which uh, according to security experts is a terrible idea and could threaten privacy and security of its users. Ja, dit heeft een behoorlijk hoge de factor. Dit doe je gewoon niet. Je geeft niet je wachtwoord weg van je eigen e-mail. En dat is om verschillende redenen een slecht idee. Zeker met hoe vaak we met identiteitsfraude te maken hebben. Maar het is ook niet nodig. Facebook heeft jouw wachtwoord niet nodig om te kunnen verifiëren dat jij toegang hebt tot je e-mail. De rest van de wereld stuurt jou gewoon een e-mailtje met een OTP en vraagt jou die OTP terug te geven. Hoe simpel kan het zijn? Maar ja, er zijn wat verhalen over hoe uh, Facebook op de achtergrond... dan ook maar gelijk even jouw adresboek leeghaalde... en keek of dat ze koppeling konden maken. Uiteindelijk is het dus volgens mij gewoon een uh, element van datagraaien... wat Facebook hier gedaan heeft onder het mom van... uh, we willen verifiëren dat jij toegang hebt tot je e-mail... Maar dat was niet alles. Ook op 21 maart was er een bericht over Facebook met wachtwoorden. Facebook said on Thursday that millions of user account passwords have been stored insecurely, potentially allowing employees to gain access to people's accounts without their knowledge. Storing passwords in plain text is a poor security practice. It leaves passwords wide open to cyber attacks or potential employee abuse. Better security practice would have been to keep the passwords in a scrambled format that is indecipherable. Aan de andere kant, als je hier iets meer over leest, dan wordt het niet hardop gezegd, maar ik vermoed dat dit wachtwoorden zijn die in uh, log bestanden weggeschreven worden en er is volgens mij geen enkele reden om een wachtwoord in een logbestand weg te schrijven. En het kan hier gaan om een goed ingevuld wachtwoord of een fout ingevuld wachtwoord of een veranderd wachtwoord, maakt niet uit. Er is geen enkele reden om een wachtwoord in leesbare tekst neer te zetten in een logbestand. Punt. In het verlengde daarvan kwam De New York Times met een opiniestuk over privacy. Onder de titel privacy is too big to understand. Best wel een interessant stukje om te lezen. Ik haal er even uh, twee quotes uit. You are losing control over your life. When technology governs so many aspects of our lives... and when that technology is powered by the exploitation of our data... Privacy isn't just about knowing your secrets, it's about autonomy. En hier wordt dus inderdaad gewoon gezegd... dat gaat om onze onafhankelijkheid. Niet alleen om het wel of niet weten van onze geheimen. Zodra wij informatie over onszelf moeten blijven geven... omdat we anders geen zaken gedaan krijgen, dan is het fout. En dan tweede, at its heart... Privacy is about how that data is used to take away our control. Today our control is chipped away in many ways, large and small. It may be as innocuous as using your listed preferences, browsing behavior, third-party information about your annual income, and a rough understanding of the hours that you are most susceptible to making a purchase to nudge you toward buying a pair of shoes. Or it may be as potentially life altering as the inability to get a loan or to see a job listing. En dan hebben we het hier nog gewoon over gewone mensen. En we hebben het niet over mensen die politiek gevoelige overtuigingen hebben. Of mensen die anderzijds geheim hebben waarmee ze in het dagelijks leven liever niet te koop lopen. En dan komen we bij het thema Facebook, the future is private. Ik was stom verbaasd toen ik vanmorgen de presentatie van Mark Zuckerberg... waarmee hij de F8-conferentie opende, hoorde. Met name deel, the future is private. Wat hij zei voelde aan zich goed. Facebook moet voelen als een veilige woonkamer... Waar wat er gezegd wordt privé blijft. Waar groepen hun ideeën kunnen delen. En ook nog het over activiteiten die niet per se op een veilige woonkamer slaan. Het veilig kunnen betalen en veilig je locatie kunnen delen. Ja, dit zijn allemaal dingen waar je gewoon niet tegen kunt zijn. En ik neem even aan bij veilig kunnen betalen. Dat hij bedoelt dat je iemand moet kunnen betalen zonder dat die iemand per se weet wie jij bent. Maar dat de ontvanger gewoon uh, de zekerheid heeft dat hij betaald is geworden. Mark legt uit dat ze het Facebook-platform helemaal opnieuw gaan opbouwen... op basis van private messaging. Waarbij hij opmerkt, uh, zoals we dat ook gedaan hebben met WhatsApp. Ik zal hem geven hier even het voordeel van de twijfel. Uh, Ik zou het echt even moeten uitzoeken of dat... Facebook degene is die end-to-end encryption in WhatsApp heeft gestopt... of dat dat er al in zat toen ze het opkochten. In ieder geval weet ik wel dat Facebook Messenger ook... Uh, end-to-end encryption heeft. Maar end-to-end encryption is niet alles. En dat zien we ook aan de zes principes die hij geeft. Hij zegt private interactions. En dat gaat vooral over het feit dat er helderheid moet zijn... en dat je beschikking... ...moet hebben over met wie je communiceert. Dit is altijd een heel interessant onderwerp... ...want het gaat niet zozeer over de techniek... ...maar het gaat ook over het feit dat... ...weet jij echt wel wie de tegenpartij is... ...waarmee je aan het communiceren bent. Je kunt denken dingen in, in privésfeer te zeggen... ...tegen een partij die Facebook presenteert... ...onder een bepaalde naam... Ja, hoe zeker kun je zijn dat dat die persoon is met die, onder die naam? En niet iemand anders die zich voordoet... ...als of iemand die de inloggegevens heeft kunnen kapen. Tweede principe, encryption. En daar dan noemt hij gewoon end-to-end encryption. Ik dacht dat we dat toch al hadden. Of bedoelt hij wat anders? Daar is hij helemaal niet duidelijk over... De end-to-end encryption die er nu is, daar kun je best wel wat op afdingen. Want als je de pure vorm van end-to-end encryption bekijkt, dan gaat het erom dat de sleutels gewoon helemaal niet beheerd zouden worden door Facebook zelf, maar door de partijen aan de eindpunten. Op dit moment is het gewoon echt toch zo dat Facebook in zijn apps het gehele beheer doet van die sleutels, Er is geen Facebook gebruiker die bewust uh, iets kan zien... ...zijn sleutel kan invoeren, zijn sleutel kan veranderen... ...nee, dat wordt allemaal gemanaged door de apps. En dat wil dus ook zeggen dat als er in de encryption... ...een encryptiesleutel toegevoegd wordt... ...dat je daar als gebruiker gewoon totaal geen zicht op hebt. Dus het is dan wel end-to-end encrypted... ...maar hoeveel endpoints dat zijn... Realiseer je, dat zijn er meer dan je gesprekspartners... ...want dat zijn over het algemeen... ...alle apparaten waar je gesprekspartner registratie op heeft van Facebook... ...worden in die encryptie meegenomen. Dus het is helemaal niet vreemd als je daar voor een gesprek tussen twee personen... ...encryptie ziet naar acht tot tien apparaten. Reduced permanence. Facebook zal jouw data niet langer opslaan dan jij wilt. Hier werd ik toch wel even stil van... Er is zo ontzettend veel informatie die Facebook van jou weet, over jou opslaat, puur door de interacties alleen al. Dat kun je je bijna niet voorstellen dat ze jouw data niet langer opslaan dan jij wilt. Maar laten we dat dan even beperken tot de meest letterlijke opvatting hiervan. Dat er berichten zijn die zij dan weggooien na x-tijd. Het grappige hiervan is, is dat dat op dit moment in Facebook Messenger al mogelijk is. Maar ja, dan moet je wel in de speciale geheime boodschappenmodus uh, staan. Volgens mij zegt hij hier zoiets zo simpel als van we gaan die geheime modus per default aanzetten. Aan de andere kant in Messenger kun je dan geen groepsubstrekken hebben. In WhatsApp echter wel. Dus ja, misschien gaan ze het beste uit uh, al die apps combineren moment dat je dat soort gedachten krijgt dan zit ik wel me af te vragen van zijn deze zes principes dan werkelijk wel zo vernieuwend of probeert hij gewoon een nieuw sausje te gooien met een privacy jasje aan over wat ze toch al hebben gaan we door naar het volgende principe safety we keep you safe en dat is ongeveer alles wat hij erover zegt en hier krijg ik dan echt het idee van ja maar Waarom staat dat in het lijstje van privacy? Wat betekent dit? En wat doet Facebook dan om je safe en veilig te houden? Daar had ik een beetje moeite mee, maar wellicht dat we daar meer uitleg over krijgen. Interoperability, dat is er één waarvan ik zeg van, die heeft niks te maken met de private messaging. Niks is natuurlijk heel erg afgeserveerd. Maar dit is meer van, ja het moet geschikt zijn voor al je vrienden, voor verschillende netwerken, voor verschillende platformen. Heel duidelijk een van de doelen die Facebook vandaag de dag toch al heeft. En dan Secure Data Storage. Hij sluit af met een oratorische invulling van principe 1. Geen gevoelige data opslaan in probleemlanden. Dan krijg je de discussie van wat is een probleemland en ga je dan de Verenigde Staten misschien als probleemland zien. Dat lijkt me eentje die per definitie niet op dat lijstje zal komen. Maar aan de andere kant zijn er best wel wat peringen die vinden dat wat de Verenigde Staten met je data kan doen best wel een probleem is. Dus dit klinkt heel mooi om mee eens te zijn. Maar hier kun je afhankelijk van wie de gebruiker is en wie de beoordelaar is heel veel kanten mee op. En dan moeten we ook nog bedenken dat deze zes principes worden geuit door Facebook. Bedrijf dat zijn geld verdient met het verzamelen en verkopen van informatie over zijn gebruikers. WhatsApp vandaag de dag met zijn end-to-end encryption kun je niet eens gebruiken als je je adresboek niet deelt. En hoe dit principe van geld verdienen past in de privacy toekomst die Mark presenteerde, heeft hij het verder niet gehad. En die uitleg zou ik toch graag ook wel erbij krijgen. Al is het alleen al om daarmee het verhaaltje rond te te krijgen. Hiermee zit deze aflevering er weer op. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken... dat je deze podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur mij dan een bericht. Mijn Twitter-handel is... Ik ben consultant bij Tesorium... Onze website is www.thesorium.nl Deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink. wwwi 2 podcast En dan sluit ik hierbij af tot de volgende keer.